0: Do it yourself. 줄여서 DIY. 소비자가 원하는 물건을 스스로 만드는 상품을 뜻합니다. 반제품 상태의 제품을 구입해서요. 직접 조립하면서 창작의 재미를 느끼게 되는데요. 디지털의 시대, DIY 트렌드는 컨텐츠 소비에서도 빛을 발한다고 라 하는군요. 영화나 드라마를 완제품으로 소비하는 것이 아니라 자신들의 편집을 통해서 조립하고 재생산하는 거죠. 덕분에 잊혀진 영화의 조연배우가 스타가 되기도 하고요. 십수년 전 드라마 속 대사 한 줄이 핫한 유행어로 떠오르기도 합니다. 내 손에 주어진 현실이 내맘 같지 않을 때 Do it yourself 어떠십니까? 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감. 김태훈입니다. 제조사가 이렇게 완제품을 만들어주는 경우가 대부분이긴 합니다만 어, 반제품 그렇죠? 재료만 제공을 하고 자기들이 직접 만들어 먹는 재미 이런 것들을 제공하는 게꽤몇년 전부터 많아진 것 같아요. 대표적인 게 가구죠. 가구 그 사면 박스 안에 설명서만 딱 있고요 다분리돼 있잖아요 이제 그 가구점, 뭐 유명한 가구점이죠 거기서 이제 남성들의 어떤 어, 레벨이 결정이 된대요 그걸 집에 가서 어, 완제품을 만들 수 있는 남자와 그렇지 않은 남자 이것도 약간 성차별적인가요? 어, 결혼한 남성분들이 가끔 그런 얘기 하시더라고요 저, 자기는 아내들이 아내가 거기 가자고 러면 굉장히 그 겁이 난대요. 왜냐면 이 사람들 이니까 완전 품을 잘 만들 수 있는 말은 이제 공작이나 창작의 어떤 재능이 있는 사람도 있고 그걸 아무리 도면을 들여다봐도 이걸 어떻게 조립해야 되는지 모르는 사람들도 있잖아요. 그래서 오히려 스트레스가 될 때가 있다. 뭐 이런 이야기도 하시더라고요. 근데 그 회사의 어떤 마케팅 전략을 봤을 때 그게 굉장히 성공한 전략인 것이 창고용으로 매장을 만들고 완제품이 아닌 반제품으로서 생산함으로써 사간 소비자들이 그걸 만들면서 만족감을 느낀대요. 내 손으로 뭔가 만들어냈다. 그래서 오히려 어그 아주 그 착한 가격에 끌려가는 것도 있습니다만 그 가구를 만들면서 얻게 되는 그 즐거움 때문에 그 브랜드를 선택하는 경우도 있다. 하는 이야기를 하기도 하더군요. 그런 아주 대단한 가오뿐만이 아니라, 편의점에 가면, 혹은 마트에 가면, 뭐, 김치찌개 세트, 뭐, 해물탕 세트, 이런 거 나오잖아요. 그것도 사실 다 담겨져 있지만, 우리가 이제 끓이기만 하면 되는데, 그것도 일종의 이제 DIY인 거죠. 그렇죠? 명실공히 DIY의 시대를 살고 있다. 하는 생각이 듭니다. 이 이야기를 하게 된 계기가요, 어, 영화배우 김홍수 씨 때문에요. 아, 곽철룡 신드롬 이런 거 들어보셨습니까? 그 SNS에 한참 가상의 포스터가 돌아다녔는데 그 가상 영화의 포스터예요 어, 어, 제목이 철룡입니다 철룡 (웃음) 그리고서는 영화 타짜에 등장했던 어, 김응수 배우의 캐릭터인 곽철룡을 이렇게 편집을 해서 깔깔거리면서 어, 사람들이 공유하던 어, 그런 기억이 납니다 이 신드롬에 대해서 참 여러가지 해석이 있었는데 타짜 3편이 나왔는데 잘 안됐어요 그래서 사람들이 그 원전과도 같은 1편을 다시 보기 시작하면서 뒤늦게 이제 이 곽철용 캐릭터가 어, 스타가 됐다 거기 뭐 여러가지 있잖아요 어? 나도 연금 붓고 보험 낸다 어? 나 순정이 있는데 니가 내 순정 안받아주면 난 그때 깡패가 되는거야 뭐뭐 이런 잘했어요? 네, 괜찮았나요? 네. 하고 나니까 좀 뻘쭘하군요. 네. (웃음) 그런 장면들을 이제 우리만의 방식으로 다시 조립해내면서 어떤 영상의 DIY 혹은 캐릭터의 DIY. 우리만의 어떤 즐거운 창작의 놀이가 펼쳐지게 되는 거죠. 저는 이 문화가 굉장히 흥미롭다고 생각이 됩니다. 어, 일방적으로 누군가가 제공한 것을 받아들이는 것이 아니라 그것을 어떤 시대성 혹은 나의 고유한 취향 또 지금 우리가 생각하고 있는 현지 지점을 통해서 새롭게 해석해내고 창조해내는 대중들의 어떤 즐거운 놀이이자 의식이지 않을까 하는 생각을 해봤습니다 자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 물론 뭐 시대음감은 두번 들으셔도 재밌습니다 일단 묻고 더블로가 네. 변호사 뒤의 헌신 때 실화라는 단어가 유행어로 쓰였던 적이 있었죠. 이거 실화임 설마 실화냐? 현실이라고는 선뜻 믿어지지 않는 하지만 분명 실화인 바로 그 사건 이야기 변호사 D가 생생하게 전해드립니다. 변호사 D의 헌신 오늘도 저희 프로그램을 위해 헌신해주고 계신 변호사 겸 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 변호사님은 이제 그 여러 모임 같은 곳에 이제 가실텐데 네. 변호사로 불러줄 때더 기쁘십니까 아니면 작가로 불러줄 때더 기쁘십니까? 그 반반입니다
1: 전혀 그냥 상관이 없습니다. 아 전혀 상관 이 네. 없다.
0: 수입은 어느 쪽이 더?
1: 수입은 절대적으로 변호사 쪽이 <웃음> 많고 작가 쪽은 수입이라고 하기 좀 민망한
0: 수준입니다. 그죠? 예. 네. 네. 저도 사실은 어디 가서 팟 컬럼니스트라고 소개하는데 팟 컬럼니스트로서의 수입은 한 1% 되는 거거든요. (웃음) (웃음) 거의 제가 이야기하는데 봉사직에 가깝다라고 (웃음) 이야기하는데 그럼에도 불구하고 또 본인의 애정을 갖는 수입과는 상관없는 어떤 직업 같은 것들이 있기 때문에 그래서 좀 여쭤봤습니다. 수입은 한 5% 미만인데요. 의미는 5대5로 되겠습니다. 아, 그렇군요. 이 변호사님의 과거 인터뷰 를 보다가 좀 인상적인 문장을 발견을 했는데 한 인터뷰어가 왜 판사를 그만두셨냐라고 질문을 했더니 많은 사람들이 죽는 순간 그동안 내가 왜 조금 더 재밌게 살지 못했을까를 후회하지 왜 내가 더 도덕적으로 더 성공하지 못했을까 뭐, 뭐 이런 고민을 하거나 후회할 것같진 않다. 그래서 더 재미있게 살려고 <웃음> 그만두셨다라고 예. 이야기했는데 예. 재미있게 살고 계십니까?
1: 판사 때보다는 재밌습니다 <웃음> 많이 재밌습니다. <웃음> 그럼 좀 여쭤보죠. 변호사 때도 재밌습니까? 작가이실 때도 재밌습니까? 변호사도 나름대로 굉장히 매력이 있더라고요. 음. 저는 판사 일도 재밌었지만 변호사임보다도 이렇게 또 매력이 있다는 걸좀 처음 깨달았고요. 작가로서도 또 사실 재미가 있는데 좀 종류가 많이 다른 것 같습니다.
0: 그렇죠. 일단 예. 변호사나 판사 생활을 하실 때 일이라는 건 거기서 또 많은 어떤 실제적인 사건들을 보시고 예. 작가로 오시면 또 그것을 이제 가상의 사건으로 또 만들어내는, 뭐또 이런 재미가 있을 테니까, 그러네요. 쉽게 얘기해서 뭐, 그, 아주 저렴한 표현입니다만, 짜장면이 맛있냐, 짬뽕이 맛있냐, 뭐, <웃음> 영원히 난제로 남듯이, <웃음> 무엇이 더 재밌냐, 라고 이야기하기는 사실 또, 어, 려운 부분, 일 수도 있을 것 같습니다. 자, 음, 김태원의 시대음감. 이 시대에 다시금 소환되는 바로 그 사건 이야기 어, 변호사 디아은실에서 다루게 되는데요. 오늘 어떤 사건 어, 첫 번째로 저희에게 소개를 해 주시겠습니까?
1: 예, 최근에 뭐그 화성 연쇄살인도 많이 언급을 되면서 네. 이제 태완입법을 계기로 살인죄의 공소시효가 폐지돼서 이런 사건들을 재수살 수 있게 됐다. 미제 사건들이 다시 떠오르고 있다. 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 그래서 그 태환이법의 계기가 된그 태환이 사건을 한번 말씀드리려고 합니다.
0: 일단 이 태환이 사건 다루기 전에 좀몇 가지만 여쭤볼게요. 미국에도 그 혹은 유럽에도 공소시효가 있습니까?
1: 예, 있습니다. 어. 공소시효의 원조가 독일입니다.
0: 우리가 독일법을 많이
1: 그 가져왔죠? 예, 그렇죠. 일본을 네. 거쳐서 가져왔는데요. 네. 사실 독일이 원조지만 또 독일뿐 아니라 영국, 프랑스, 일본, 미국 다 가지고 있고요. 영국은 이제 경범죄를 빼고는 다 폐지를 한 상태고요. 네. 독일도 올 있었다가. 이제 폐지 쪽으로 가고 있죠. 특히 음. 살인죄는 거의 전 세계적으로 폐지되고 있는 추세고요. 네. 우리나라도 조금 뒤늦게나마 합류한 거죠. 태완이 사건을 직접적인 계기로 해서. 미국은 어떻습니까? 미국도 대부분 주에서 살인죄에
0: 대해서는 공소시효가 없습니다. 네. 제가 그 즐겨보던 미드 중에 콜드 케이스라고 있었는데 그게 무슨 뜻인가 봤더니 이제 차가운 케이스. 그러니까 사건 해결이 안 돼서 한동안 잠자고 있던 케이스를 이제 끄집어내가지고 다시 해결하는 예. 그런 거 봤을 때 보면 막20몇년전에 살인 사건, 뭐30몇년전에 살인 사건 이런 거막 추적하더라고요. 예. 그래서 아 공소시효가 없구나 이런 생각을 했었는데
1: 이게 직접적으로는 DNA
0: 수사 기술의 발전으로 가능해졌죠. 아 그렇군요. 예. 이 과학 기술이 가져온 여러 가지 어떤 그 혜택 중에 하나가 미제 사건들을 이제 풀어나가는 거군요. 예 그렇죠. 예전에 어떤 그 추리소설 평론가 그런 얘기 하더라고요. 셜록홈즈가 그렇게 변장의 명수였을 수 있었던 게당시 이제 전기가 없어서 가스등을 켜가지고 조도가 밝질 않아서 그렇게 <웃음> 가능했지. 지금처럼 이렇게 밝은 조명 안에서는 사실 변장하기 쉽지 않다. 그러니까 지금 과학기술이 너무 발전하고 그
1: CCTV라든지 뭐 계좌 통화 추적이 너무 잘 되기 때문에 이제 전통적인 그런 추리소설상의 트랙이 성립하기 어렵게 됐습니다. 그렇군 작가가 힘듭니다. <웃음>
0: 그런 것을 이제 가지고 이제 또 추리소설을 현실적으로 쓰셔야 될 테니까. 자, 공소시효 관련해서 언급이 되는 이 태환이법. 그렇다면 이 태환이 사건은 어떤 사건이었던 겁니까?
1: 예, 1999년 사건입니다. 5월 20일 날. 네. 오전 11시인 대구의 그 동구 효목동이라는 동네 골목길에서 이 태환이가 당시 6살이었어요. 혼자 학원에 가던 중이었는데 갑자기 검은 비닐봉지를 든괴한이 나타나서는 그 봉지던 황산을 태환이 얼굴에 부어버린 거예요.
0: 아니 그냥 그길 가던 소년에게요?
1: 네. 갑자기 괴한이 등장해서 이걸 붓고 바로 달아나버린 겁니다. 그러니 뭐 인과관계가 전혀 없이? 네. 그래서 이후에 이 태환이가 전신 45도 화상을 입은 채 전신을 붕대로 감고 그 49일간을 사경을 헤매다 가내 이제 숨진 사건이었어요.
0: 45도의 화상이라고요? 예. 네. 우리가 소위 이제 3도 화상만 넘어가도 거의 고통 때문에 막그또 치명적이다. 네. 또 이렇게 했는데 45도면 이제 그 황산이라는 게 자꾸 파고 들어가는 거잖아요.
1: 그러니까 아, 그렇죠. 이태환이가또 워낙 어린 나이여 가지고 그 당시에는 또 황산이 뭔지도 몰랐고 단지 자기가 뜨거운 물을 뒤집어 쓴 것으로만 알고, 그렇게 숨을, 숨졌다고 합니다. 네. 49일 만에 세상을 떠났다. 이거 범인 잡았습니까? 문제는 당시에, 아까 말씀드렸지만, 이제 이제 그런 기술도 없었고, CCTV도 없었고, 목격자도 없었고요. 심지어 태환이도 범인을 정면으로 보질 못했어요. 그래서 주변 탐문수사를 했는데, 한 명의 용의자가 떠올랐습니다. 동네 그 치킨집 주인 남성이 있었는데 네. 이 남성이 그 며칠 사고 있기 며칠 전에 태환이 모친이 한미용실이 있었어요. 거기 와서 돈을 빌려 달라면서 무릎까지 꿇고 사정을 했는데 못 빌리고 돌아간 일이 있었습니다. 네. 그래서 이때 앙심을 품고 아이한테 테러를 간게 아닌가 하고 이제 가족들이 의심을 한 거거든요. 음. 말하자면 보통상적으로 아이에 대한 범행은 그 부모에 대한 원한에서 비롯하는 경우가 좀 많습니다.
0: 그렇겠죠. 네, 그 아이들이 사... 무슨 뭐 죄를 지었다고. 네. 그렇죠.
1: 그 사람의 가장 소중한 것을 망가뜨려서 복수하겠다. 이런 비열한 동기인 거죠. 그리고 이그 남성이 좀 진술도 오락가락 했고, 또 몸에 황산도 좀 묻어 있었고, 그랬답니다. 그래서 이 남성을 수사를 많이 했었어요, 경찰, 경찰이. 네. 근데 결국엔 무혐의로 결정했거든요.
0: 그러니까 결정적인 증거가 없었다는 거네요.
1: 예. 네. 여기서 직접적인 게 피해자이자 목격자인 태환이 진술 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 문제는 태환이가 6살이라는 거예요. 아동. 거기다가 그
0: 심한 부상을 입고 있는 상태였고.
1: 네. 그래서 심지어 이 태환이 진술조차도 경찰이 받은 게 아니라 태환이가 병상에 있을 때 태환이 부모가 녹음 장비 등을 동원해서 진술을 받아낸 거거든요. 그 진술을 가지고 아동 진술 전문가들이 분석을 했습니다. 했는데 그 결론이 단정하지 못하겠다였어요.
0: 단정하지 못하겠다?
1: 예, 왜냐면 태환이가 사건 직전에 치킨집 아저씨를 봤다라는 말은 했습니다. 네. 또 사건 후에 치킨집 아저씨가 자기 이름을 부르는 목소리를 들었다고도 했습니다. 그런데 이 아이의 진술이 좀 오락가락 한 거예요. 그러면서 이 범인이 누구냐 그러니까 또 모르는 사람이라고도 했습니다.
0: 음. 일관성이 이제 유지가 안 되니까. 예.
1: 아동 진술인데다가 또 진술마저 오락가락하니까 기본적으로 진술을 안 믿은 거죠. 음. 그리고 두 번째가 이 남성에 대해서 거짓말 탐지기 조사를 했는데 진실 반응이 나왔습니다. 진실 반응이 나왔다. 예, 범인이 아니라는 반응인 거죠. 음. 그다음에 이 남성의 바지 끝자락하고 오금 부분에 황산이 많이 묻어 있었어요. 음. 근데이 남성이 당시에 태환이가 사고를 당한 직후에 태환이를 안고 택시를 타고 병원으로 후송을 는 사람이었어요 네. 그러니까 그때 묻었을 수 있다 이거죠 또 아. 바지에 오금 부위에 황선이 묻은 건 이상하지만 그렇다고 해서 본인 황선를 뿌렸다면 또 오금에 묻는 것도 힘든 거 아니겠느냐 그렇겠죠? 그래서 태환이를 네. 안고 가다가 묻은 걸수 있다 이렇게 본 거고요 그다음에 또한 가지가 이 남성이 사고, 사건 당시에 슬리퍼를 신고 있었다라고 진술 했어요.
0: 슬리퍼를 신고 있다? 그 네. 근데 이
1: 남성의 다른 가죽 신발에서 황선이 검출이 됐습니다. 좀 거짓말을 한게 아닌가, 증거를 인멸한 게 아닌가 의심이 되죠. 그런데 이게 경찰이 실수한 게요. 이 남성의 가죽 신발이라는 이 증거물을 이 남성의 다른 황선인 분은 옷하고 같이 보관해 버린 거예요. 그러니까 그 옷에 있던 황산이 옮겨 묻었을 것이다. 옮겨 못했을수 있다는 라 가능성이 있기 때문에 이것도 증거가 못된 거죠. 그래서 결국은 증거 부족으로 무혐의 결정을 내렸던 겁니다.
0: 과학 기술의 발전뿐만이 아니라 그 당시, 그러니까 과거의 어떤 사건, 사고들을 보게 되면 그 증거 보존에 대한 어떤 개념도 거의 없어서
1: 당시 경찰 수사는 좀 비난받아 마땅한 게요. 당시에는 처음에는 상해치사로 입건을 해가지고 수사도 거의 안 하고 소위 말하는 그 탐물수사만 진행을 했지 과학수사라든지 이런 개념체가 없었습니다. 그 주변을 <웃음> 토, 그 상대로 이런 사람 본 적이 있느냐 뭐 이런 정도로 그냥 하다 그쳤던 거거든요. 그러다가 아이가 죽고 여론이 안 좋아지니까 부랴부랴 수사를 한다고 했지만 이미 증거라든지 증인들이 다 어,
0: 소멸된 그런 상태였던 거죠. 영화의 한 장면이긴 합니다만 그 화성 연쇄 살인 사건을 모티브로 했던 그 살인의 추억 같은 영화 보면 도입부에 막 살해 현장에 막 사람들 다 밀려 내려오고 뭐그 신발 자국 다 찍고 다니고 막 이러잖아요. 그렇죠. 그 현장 보존도 안 되고 관리도 안 되고 그러면서 그송강호 씨가 연기하는 형사가 막 뭐라고 막 이렇게 소리 질러대는 장면 같은 게 등장을 하게 되는데 쉽게 이야기 한다라면. 다볼수 있었던, 또 해결할 수 있었던 많은 사건들을 현장에서의 어떤 이런 아니함 음, 그리고 또그 적극적이지 않은 대응들, 이런 것들 때문에 너무 많이 놓쳐버린 것들이 있지 않나. 그렇습니다.
1: 어. 이 당시에도 핵심적인 증거물이 있거든요. 바로 황산을 담은 검은 봉지죠. 그렇죠. 이것만 집중적으로 그때 마을에서 수색에서 찾았더라도
0: 범명검거할수 있었습니다. 그래서 지문만 채취가 돼도? 그렇죠. 찾아낼 수 있으니까요. 네.
1: 그리고 그 봉지를 솔직히 그 이렇게 들고 넣어서 들고 온거 아니겠습니까? 그렇다면 그렇죠. 먼 거리를 이 못하는 거거든요. 음. 그 동네 인근에서 들고 나왔다는 거예요. 음. 주민일 가능성이 높죠. 그렇다면 그렇죠. 사건이 벌어진, 직, 벌어진 직후에 이 봉지만이라도 찾기 위해서 주변을 수색했으면 단서는 나왔을 거라는 거거든요. 근데 경찰은 그 당시 신문기사를 보면 주변에 어떤, 그, 정신질환자가 없는지를 수소문했다, 뭐, 이런 정도만 하고 있어요.
0: 그러니까 동기 없이 왜 아이를 그렇게 했겠냐, 느 이런 음, 것만 이제 생각했다는 거죠? 예.
1: 그, 그 초기 수사가 전혀 안 이루어졌던 거고요. 네. 그래서 이 태환이 사건이 미제상태로 그 15년이 다 지나가게 됩니다. 그러자 이 태환이 가족들이면 애가 타겠습니까? 그래서 공수시효가 말로 되기 4일 전에 법원에 그 재정신청이란 걸 합니다.
0: 재정신청.
1: 네, 그게 뭐냐면 검찰이 무혐의 처분 했지 않습니까? 네. 그 무혐의 처분을 했을 경우에 그 고소인 피해자 입장에서 아니, 이 사람 범인이 맞다. 기소해달라고 법원에 재판을 구하는 겁니다. 그래서 아. 법원이 재정신청 결정을 받아들이면 그 사람은 바로 기소가 되는 거예요. 그래서 가족이 이 치킨집 아저씨를 재정신청을 하면서 이 사람 좀 기소해달라고 법원에 청구를 했습니다. 야, 경찰,
0: 검찰을 거치지 않고 이제 재판부에다 바로 이제 요청을 한 거죠?
1: 예. 네. 근데 그 재정 신청이 결국 법원에서도 기각됐습니다 아까 말씀드렸던 그런 그증거에 부족한 그런 것을 이유로 기각이 됐는데 그래서 결국 최종적으로 이제 대법원까지 불복해서 항소를 하게 됩니다 상고를 하게 되는데 네. 그때 여론이 이제 나빠지면서 어떻게 이런 그 극악한 범죄까지 공소시효를 두느냐라고 해서 이 태완이법이 만들어지는 거거든요 네. 태완이법이라는 게 사실은 태완이법이라는 별개의 법이 있는 건 아니고요. 살인죄에 대해서는 공소시효를 폐지하는 형사소송법 개정안을 말하는 겁니다.
0: 그러니까 폐지도 아니고 폐지하는 형사소송법.
1: 네, 폐지하는 내용을 담은 거죠. 담은 거죠. 네. 그래서 그게 2015년 7월 31일자로 그 개정 형사소송법 효력을 발휘하면서 공소시효가 폐지됐습니다. 그런데 태안이 사건이요. 그 보름 전에 대법원에서 기각 결정이 난 거예요. 아... 그 보름만 대부분 결정이 늦었더라면 태연이 사건은 공소시효에 걸리지 않고 지금도 수사할 수 있었습니다. 그런데 그걸
0: 왜 그렇게 그러면 그 법안이 분명히 그 상정이 되어 있다는 걸 알텐데
1: 당연히 알았겠죠. 그 그러니까 이게 참 안타까운 게 법안 자체도 만약에 보름만 더 일찍 가결이 됐더라면 한 아쉬움도 있고 또 대부분에서 그런 법안이 상정된 걸 알았더라면 조금만 더 기다려보고 이 결정을 늦추어 줬어도 되는데 굳이 일찍 해서 이 태연이 본인은 정작 이 태안위법이 혜택을 보지 못하고 시효가 바로 보름 지에 만료되게 만들어버린 그런 상황이 되버린 거죠.
0: 대한민국 참 살기 좋은 나라라고 이것저것에다 얘기하고 있는데 어떨 때 보면 어떻게 이렇게 기초적인 상식조차 통하지 않는 나라인지에 대해서 참 참담해질 때가 있습니다. 네. 네. 결국 그래서 지금 우리에게는 공소시효가 존재를 하는 건가요? 안 하는 건가요?
1: 살인죄에 대해서는 폐지가 됐습니다. 살인죄에 대해서 네, 하지만 살인죄 외에 다른 일반 범죄에 대해서는 아직까지 남아있고요. 이번에 근데 그
0: 이슈가 된 화성 연쇄살인 사건에서 그 이춘재가 이제 여러 가지 어떤 다른 정황들을 이야기 하면서 그게 이제 다시 수면 위로 올라왔잖아요. 네. 근데 몇몇 신문 기사들을 보면 이거 뭐 공소시효가 지나서 수사가 안 된다. 뭐, 이런 기사도 봤던 것 같은데, 이건 네. 어떤 상황인 거예요?
1: 이춘재 화성 연쇄살인 사건은 공소시효가 만료가 돼서 수사를 못 합니다. 태환이 사건이, 이게. 1999년. 99년이지 않습니까? 네. 근데 화성 연쇄살인 사건은 94년에 마지막 범행이 종료가 됐어요. 아. 그러니까 태환이보다 훨씬 전에 시효가 만료가 된 거죠. 음. 그러니까 공소시효가 폐지된다고 하지만, 그태완이 사법이, 태환이 법이 발효되기 전에, 그러니까 2015년 2015년 네. 7월 3 1일 이전에 이미 공소시효가 만료된 사건은 되살릴 수가 없습니다.
0: 그러니까 과거의 것까지 이제 케이스까지 끌고 와서 이 법에 다 이제 적용시킬 수는 없다라고 네. 하는 것이죠. 네. 공소시효. 네. 근데그 저는 개인적으로 이 공소시효 만료에 대해서 뭐 찬성합니다. 찬성하는데. 이 만료와 함께, 공소시효 만료와 함께, 좀보완적으로 개인적인 의견이긴 합니다만, 이번 화성연쇄살인사건 그 이춘재의 어떤 진술까지 나오면서 다시금 이야기 하는 거지만, 살인죄 폐지까지 좀연동돼야 되는 거 아닌가요? 왜냐하면, 어, 아직 결정이나 뭐 확정 뭐 어떤 이런 것들이 이루어진 건 아닙니다만, 그 8차 사건에 대해서 사실은 20년 이상 지금 복역했던 그 범인이 범인이 아닐 수도 있다는 라 가능성이 지금 나오고 있는 건데, 예. 이게 말하자면 사형 선고를 받아서 이미 그 세상에 없는 상황이 돼 버리면 이거 되돌릴 수가 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 사실은 그래서 그 많은 민주 국가에서 이제 그 사형제를 폐지하는 게 이게 사실은 범죄 억제 효과는 전혀 없고 만 명에 한 명이라도 억울한 피해자가 있었을 때 되돌릴 수 없는 상황으로 가기 때문에 이제 이걸 폐지시켜야 된다라고 주장을 하고 있는 건데 예. 변호사님은 개인적으로 어떻게 좀 생각을 하시는지 사실 조심스러운데요.
1: 사형제를 폐지한다면 이런 장점이 있을 거라는 생각이 듭니다. 지금 판사들이 사형을 선고를 하는 게 너무나 두려워요, 사실은. 그렇죠? 판사들의 목숨을 뺏는 거니까. 네. 그러, 그러다 보니까 정말 99%의 범인인데도 불구하고 1%의 증거 부족 때문에 사형을 참아 못하고 아예 무죄를 가버린 사건들도 있거든요.
0: 아, 그렇겠네요. 무죄로 네. 하면 이 친구는 네. 사형이니까
1: 네. 아, 어떻게 이거를 1%의 의심이 남아있는데 사형을 어떻게 시키겠나 하는 것 때문에 아예 무죄로 가는 경우도 있단 말이죠. 네. 그래서 그런 경우를 생각한다면 차라리 그 가석방 없는 무기징역이라는 형이 존재한다면 네. 혹시 뭐 나중에 DNA라든지 확실한 증거가 나오면 그 재심서 어, 받든지 할수 있으니까 라는 생각에 유지를 할 수도 있다는 거죠. 뭐 그런 게뭐 장단점이 어느 쪽이 될지 모르겠습니다만 조금 많이 재판의 양상도 바뀔 것 같습니다. 그렇게 된다면. 음,
0: 그렇군요. 사실 이제 이런 논의들은 이 법에 대한 논의들은 그 사회의 어떤 성숙도를 보여주는 것이기 때문에 우리가 어떤 철학을 좀 가지고 좀 넓게 더 생각해 보면서 접근해야 되지 않을까 하는 생각입니다. 왜냐하면 최근에 여러 사건에 대한 어떤 반응들을 보면 어떤 감정을 폭발시키는 창구로서만 사용이 돼서 또 그것을 언론에서 이용하는 부분들도 있고 또 정치적으로도 이용하는 부분들이 있어서 우리가 좀더 깊게 생각해야 될 어떤 인권에 대한 부분이라든지 또는 해결되지 않은 여러 사건들에 대한 어떤 접근 방식에 대한 것들이라든지 이런 부분들은 다 사라진 채휘발돼버린채 그냥 뭐 축하라 하는 그 고성만이 난무하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 변호사님께 네. 좀 네, 여쭤봤습니다. 예, 그게
1: 사실 정의 감정일 텐데 또 법은 사실은 정의보다 질서를 추구하는 측면이 있기 때문에 네. 결국 은밸런스하게 계속 가는 것 같습니다.
0: 애완이 많으셨겠네요. 판사 시절에.
1: <웃음> 예 <웃음> 마음이 늘 무겁더라고요.
0: <웃음> 자 변호사 디어 헌신 그첫 번째 사건으로서 네. 태완이 사건 어, 이야기해봤습니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 아, 월터미티의 상상은 현실이 된다. 라고 하는 영화 속에 담겨있던 곡입니다. 호세 곤잘레스의 Stay Alive 듣겠습니다. There's a rhythm and rush these days Where the lights don't move and the colors don't fade Jose g o n z a l e 라 "Stay Alive." 들으셨습니다. 자, 김태현의 시대음감 시대가 기억하는 사건 이야기 변호사 D의 헌신 변호사 D 도진기 변호사님과 이야기 나누고 있습니다. 조금 전에 그 여기 나눴던 이태완이 사건, 참 비극적인 사건인데 이와 유사한 사건이 또 있더라고요.
1: 예. 역사가 반복된다고 하듯이 범죄도 반복되고요. 네.
0: 거의 흡사한 사건이 40년 전에도 있었습니다. 뭐 카피케까지는 아니겠습니다만 이게 비슷한 사건이 반복이 된다는 라건그 우리 어떤 본성 어딘가에 그, 분명 어두운 그 무엇인가 있다라는 어떤 의미가 되지 않을까라는 생각이 들요 그런 생각이
1: 듭니다. 네. 너무나 어떤 그 추정된 분명 동기라든지 분명 양성이 너무나 비슷해서 어떤 단추 같은 게 있는 것 같습니다. 패턴도 있는 것 같고요. 네. 정확히는 이 사건이 이제 50년 전의 사건인데요. 50년 전 사건이요. 네, 67년이니까요. 네. 음, 이때 6월 달에 충북 청원군의 한그 시골 마을에서 이때도 피해자가 태환이처럼 그 5세된 어린이였어요. 아니, 잠깐만요. 이 사건을 떠나서
0: 도대체 5살 된 사이가
1: 네. 이게, 참 이게 사건도 반복되고 또 법적인 어떤 난점도 반복이 된다고 하는 것이요. 결국은 이 아이의 진술을 믿을 것인가 는 문제가 쟁점이었던 거거든요. 태원이 사건과 마찬가지로. 네. 이 아이가 6월 2일 날 있었던 사건인데 애가 머리에 그 파라치온이라는 극동물 농약이 있습니다 네. 그걸 뒤집어쓴 채로 발견이 된 거예요 이 파라치온이 뭐냐 면 예전에 그 북한 김정남이 공항에서 독살됐었지 않습니까
0: 네, 그 베트남 여성들이 손에다가 뭐그 예. 독성물질을 발라 예. 바르고 와서 얼굴에다 문질렀잖아요 예,
1: 그게 파라치온이거든요 어~ 무서운 맹독입니다 그, 그~ 살충제로 쓰이는 건데 그걸 애 머리에 누군가 부은 거예요. 그 태안이 사건과 비슷하죠. 네. 그래서 이 아이가 그때는 또뭐 응급실도 없었으니까 그 인근 마을의 한의원에 가서 치료를 받고 오다가 길에서 쓰러져 죽었습니다.
0: <웃음> 어떻게 이제 진행이 됐습니까? 이게
1: 그 태안이 음. 사건과 참 비슷한 것이 그 여기서 네. 용의자로 떠오른 사람이 이웃집에 사는 여성이었어요.
0: 이웃집 여성이었다. 예, 이
1: 여성이 용의자로 떠올라서 재판까지 받았는데 분명 동기가 이 아이의 엄마가 자기 험담을 하고 다닌다는 이유로 앙심을 품고 아이의 머리에 농약을 부어서 사망케 했다. 이런 내용이었어요. 기수된 내용이. 그까 그러니까 태원의 사건에서의 의혹과 비슷하죠. 분명 동기가. 그, 똑같네요. 그렇고, 네네. 네.
0: 거의 똑같다고 봐야겠네요. 예. 네. 근데
1: 이 여성이 자기는 무고하다 이렇게 변명을 했습니다. 어떤 내용이냐면은 아침에 보니까 아이가 자기 집앞 앞에서 울고 있다라는 거예요 네. 그래서 아이한테 튀밥 아시죠? 네네네. 쌀 튀밥 그걸 주고 머리에 보니까 냄새가 심하게 나는 약이 묻어 있길래 그 수도가에 가서 샘물로 씻어준 것밖에 없다 이렇게 부인을 했습니다 음. 그런데 아이는 자기 누나하고 자기 엄마 그다음에 다른 의사한테까지 그 엄마가 자기 머리에 독한 걸 부었다라고 진술을 일관되게했습니다 죽기 전에. 죽기 전에. 그러고 이제 사망을 했죠. 그래서 이 여성은 당시 만삭 상태였는데 구속 기소돼서 살인죄로 재판을 받았어요. 네. 근데 이때 7일 만에 그 출산 기운이 돌아가지고 석방이 됩니다. 네. 그리고 출산을 하고 사라졌어요. 여자가? 예, 여성이 또 남편한테 이혼도 당하고 그 마을에서 그 쫓겨났다시피 한 거죠. 그러다 보니까 소재가 불명이 돼가지고 재판이 중단이 됐습니다. 그게 한 10년을 흘렀어요.
0: 아니, 근데 피의자인데 아무리 출산이라도 경찰 관리가 안 됐단 말이에요?
1: 그 당시 못살뻤죠 뭐 1967년도에. 설마 네, 도 산모가 도망가려 했던 것도 있고요.
0: 아니, 뭐 저도 태어나기 전이니까 뭐, 그러 하고 <웃음> 넘어가겠습니다. <웃음> 그런데요.
1: 네, 이게 참, 그래가지고 10년이 지나서야 이 재판이 제기가 된 겁니다. 네. 사실 10년 지난이고 나니까 이미 좀안 그려도 옛날인데 더 많은 증거물들이 사라지 지 않았겠습니까? 그렇죠. 뭐 보관도 안돼 있었을 예, 거고. 특히 사건 직후에라면 증인들이 법정에 나와서 생생하게 진술을 했겠죠. 그런데 근데 10년 지나서 법정에서 진술을 하면 은 옛날에는 그랬습니다라고 하던 것도 그랬었던 것 같습니다. 이렇게 바뀌는 거거든요. 그렇죠. 그런 판사가 확신을 못 가지는 거죠. 음. 결국은 1심에서 이 여성은 유죄로 인정이 됐습니다만 고등법원, 항소심에서 무죄 판결을 받고 풀려납니다.
0: 음뭐 그럴 만한 추측은 되지만 결정적이지 않다 뭐 이렇게 된 예. 거군요.
1: 핵심적인 증거는 그거죠. 아이가 말했다는 거. 이 아주머니가 내 얼굴에 농약을 부었으라는 건데 그 아이 의 진술을 다 믿을 수 없다 이거예요.
0: 심지어 다섯. 들은 사람들이 다 가족들이니까.
1: 예, 그 가족들이고 그 법정에서 이제 그 전문 진술이라고 해서 증인이 직접 말하는 진술이 아니라 아이가 말하는 걸 들었다 전문이라는 거죠 전문. 음, 네네. 그 전문 진술은 증거능력이 굉장히 제한됩니다. 근데 음. 아이는 이미 죽고 없고요 나머지는 아이로부터 말을 들었다는 사람 적은 밖에 없고 또 게다가 핵심적으로 아이의 진술은 기본적으로 믿기 힘들다 이거죠
0: 5 세로 돼 있죠 네. 그러니까 아이가 이야기하는 건 사실은 어~
1: 받아들여지기가 그렇게 쉽지가 않다 그 태완이 사건에서도 결국 태완이의 진술 자체를 약간의 오락가락한 이유 때문에 안 받아들였지 않습니까? 그 아이의 진술을 어떻게 우리가 취급할 것인지 상당히 좀여점이 있긴 있습니다 이게 사실은 이제 굉장히 중요한
0: 문제잖아요 그~ 어디까지를 아이 그~ 진술에 있어서 그 믿을 수 없는 아이로 볼 것이면 뭐~ 몇 세부터 또 그건 또 받아들여질 것이냐 이것도 사실은 어떤 근거가 법적으로 명확하지 않기 때문에 그때그때 상황에 따라서 이제 판사들에 의해서 이제 그~ 임의적으로 이제 선택이 되는 건데 예.
1: 네. 그 판례상 몇 살부터는 믿어라 몇 살부터는 못 믿겠다 이런 건 없거든요 그러니까요 그 판사가 알아서 판단하라는 거예요 근데아이 진수는 기본적으로 한 8세 정도 이하가 되면 현실하고 상상의 경계가 애매하답니다 음. 그래서 쉽게 흐려져서요 얼굴 인식 같은 경우에 한 5세 아동 경우에는 40% 정도의 정확성을 갖는데 이거는 거의 단순한 추측보다 조금 나은 정도에 불과하다 이렇게 돼 있는 거예요
0: 40%면은 그래, 안 그래 해서 <웃음> 50%도 안 되니까, 이게 증거 채택되기가 사실은 쉽지 않은 퍼센트이지네요
1: 그렇죠. 40%로 사람을 감옥에 보내기는 좀 그렇죠. 그 네. 그리고 또 아이는 또 거짓말도 많이 합니다. 왜냐하면 또, 자기, 혹시라도 예. 자기가 혼날 거를. 바로 그거죠. 혼날까봐 겁나서. 음. 그리고 실제로 어른들 같은 경우에도요, 한 사람을 딱 찍어서 이 사람이 맞습니까? 아닙니까? 그러면 틀릴 확률이 5 0랍니다 어른들도. 네. 예. 그래서 우리가 수사할 때 그런 식으로 진술을 받은 거는 증거를 안 쓰거든요. 아이 사람인가 아닙니까 이렇게 이렇게 물어본 거예요. 예. 여러 사람을 세워놓고 아~ 찍으라는 거예요. 그래서 그 방식을 쓰는 겁니다.
0: 그러니까 그 이게 단순하게 그이 사람인가 아닌가요? 이렇게 해서는 안 되고 인명의 사람들하고 섞어놓은 다음에. 누굽니까라고 해서 정확하게 골라낼 수 있어야 된다. 아. 그렇게 해도
1: 많이 틀리거든요. 그렇게 해도 틀립니까? 예, 많이 틀립니다. 성인조차 그런데 5세, 6세 아이 진술을 어떻게 믿냐 이거죠.
0: 아, 그럴 수 있겠네요.
1: 더군다나 아이 진술을 또 받으려면 아이 아동 진술 전문가가 따로 있습니다.
0: 음. 말하자면
1: 그 아이한테는 절대로 유도심문적인 질문해서는 안 되고. 자유연상법이라고 해서 네. 스스로 자유스럽게 이렇게 발상을 떠올리도록 유도해야 되는데 그런 것도 트레이닝이 돼야 되고요 근데 그런 수사관들에 의한 그런 전문적인 코드에 따른 진술을 받아내는 과정이 이 옛날에 없었다는 라 거죠 과거에야 뭐 그런
0: 어떤 과학적인 게 있었겠어요 그냥 물어보고 그죠 예 네. 그래 안 그래라고 물어보고서 그냥 <웃음> 했을 텐데 그러다 보니까 아~ 거기에 대한 어떤 진술의 어떤 신빙성이라든지 이런 것을 이야기하기가 쉽지 않다 예. 그래서 음. 이
1: 오십 년 전에 파라치오 농약 사건도 그렇고 태원이 사건도 그렇고 결국 유일한 목격자이자 피해자인 아동의 진술 많이 남아있는데 네. 이걸 어떻게 받아들일 것인가 근데 법적으로는 난점이 있었고 또 수사관들의 아동 진술을 받는 그런 과학적인 그런 코드 같은 것들도 안 지켜졌었다 음. 그래서 난점이 있었다라는 그런 게 되겠습니다
0: 사실 뭐~ 어느 쪽 입장에서 볼까를 선택을 해보면, 어, 양, 양쪽적인, 양쪽의 어떤 다 입장이 있을 것 같아요. 제가 봤던 몇 편의 어떤 영화가 갑자기 떠오르는데, 어텀먼트라는 그, 제목이었던 것 같고, 또한 편의 영화는 잘 제목이 생각이 안 나는데, 결국은 이그 어린아이의 거짓말에 의해서 인생이 뒤바뀌어버리는 사람들에 대한 이야기거든요. 예. 어. 근데 그 어린아이들이 어떤, 어떤 뚜렷한 악기를 가지고 있었다라기 보다는, 자기가 어떤 그 혼날까봐 혹은 뭐좀 자기한테 뭐그 자기가 원했던 상황이 안 되는 것에 대한 어떤 그냥 순간적인 뭐 꼬마의 어떤 화 이런 것들 때문에 이제 했던 진술들이 완전히 뭐 누군가 인생을 망가뜨려버리게 되는 경우의 그 상황들도 있었거든요. 예. 사실 법이라는 게 이제 보수적이라서 그 범인을 잡는데 적극적이기 보다는 무고한 피해자가 안 나오는 쪽으로서 이제 더 많이 적용이 되는 것들이잖아요. 예, 그렇죠. 그렇게 본다면 참이 파라치온 농양살인 사건에 대한 부분들도 어느 쪽 입장에서 쳐다보냐에 따라서 좀 복잡해질 수 있는 그런 사건이 아닌가 하는 생각이 드네요. 예, 파라치온 사건 같은
1: 경우는 그래도 1심에서 유죄까지 받았던 경우는 태연의 사건과는 달리 아이가 그래도 일관되게 저 아주머니가 부었다라는 진술을 유지했다는 점에서 유죄 측증까지 갔다가 결국은 엄격한 기준에 따라서 무죄 판결을 받은 것이죠. 네. 그렇군요. 태완이는 결국 이 사망사건으로 인해서 공소시효가 살인죄에 있어서 폐지되는 그런 결과를 나왔는데 본인은 적용받지 못했죠. 그래서 이게 미제사건으로 남아있었다면 지금이라도 수사를 좀 해서 범인을 검거했으면 하는 마음이 좀 큰데 상당히 좀 안타까운 그런 케이스가 됐죠. 태완이는 병상에서 죽기 전에 마지막 말을 남겼는데요. 그런 거였다고 합니다. 형아야. 엄마가 나만 로봇 신발 사준다고 했는데 사도 되나? 음. 이런 말을 남기고 죽었다고
0: 합니다. 최근에 참이 법적인 문제뿐만이 아니라 다른 모든 우리 사회의 문제들을 쳐다보면서 과연 우리가 만들어 놓은 세상이 이게 옳은 세상인가에 대해서 고민하게 됩니다. 저는 사실 그 KBS에서 시대음감 맡은지 이제 어, 6개월 쪽으로 이제 가고 있는데 5개월 정도 되고. 가끔 후회해요. <웃음> 그냥 편하게 살고 있었는데 이 시대에 <웃음> 음감 맡으면서 이제 시사에 관한 관심들이 더 많이 이제 생기게 되고 더 많이 쳐다보게 되면서 아주 단순하게 생각했던 많은 것들이 더 복잡해지기 시작하고 또더 많은 생각들을 불러오는 그런 것들이 있어서 전 가끔 힘들 때가 좀 있습니다.
1: 저도 이게 판사를 오래 하다 보면요. 그런 생각은 들더라고요. 판사를 오래 할수록 죄를 더 짓는 게 아닐까. 음. 왜냐하면 오판을 100% 안 한다고 할 수는 없지 않겠습니까? 그렇죠. 나는 이게 확실하도 믿겠지만 또 아닐 수도 있는 거니까. 이춘재 팔차 같은 경우도 그 당시에는 전부 다그 사람을 범인으로 욕을 했을 테고. 그렇죠. 거의 뭐 지금의 고위정급으로 욕을 얻어먹었겠죠. 뭐 지금. 집안
0: 전체가 또풍비 확산이 나지 않았겠어요? 그렇겠죠.
1: 근데 지금은 그 사람이 억울한 사람이 아닐까라는 의, 여론이 많이 또 일고 있지 않습니까? 그런 걸 보면은 확신을 하기 힘든 거예요. 그래서 이런 또 판사들이 새 가슴이 될 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 음. 확실한, 정말 100% 에 가까운 게 아니면 무죄쪽으로 가버리는 또 그런 또 애, 애환이랄까? 그런 것들이 있는 거죠.
0: 그것도. 역시도 또 어떤 판사님들의 성향의 또 차이에 의해서 또 벌어질 수도 있으니
1: 그럴 수 있습니다.
0: 사실은 그래서 뭐 이런 이야기까지 한건 그렇긴 합니다만 어떤 판사님이 재판을 맡느냐에 따라서 또 희비가 완전히 엇갈릴 수도 있다. 그런 예민한 사건들은 맞습니다.
1: 음. 합리적 의심 없는 증명을 기준으로 삼지 않습니까? 근데그 기준 자체도 유행어되는게 아니기 때문에 네. 판사 개인의 성향이라든지 그 기준에 따라서 많이 다릅니다. 그래서 어떤 사건은 유죄로 될 게, 다른 판사를 만나면 무죄로 되기도 하고, 네. 또, 우리가 봐도 그렇지 않습니까? 1심에서 유죄로 되었다가 2심에서 무죄로 된단 말이죠. 그렇죠. 둘 중에 한 사람이 절대적으로 틀리다 할수 있겠습니까? 누구도 맞다 할수 있겠습니까? 그렇죠. 각자 기준이 달라서 내려지는 판결이고, 그 시스템 안에서 뒤에 나온 판결을 우리가 존중하도록 되어 있기 때문에 그게 따라가는 것이지, 누구도 맞다 틀리다 아무도 단정 못 하는 거죠.
0: 음. 사실은 그 인공지능이 이제 개발이 되면서, 어, 대체될 직업군 중에 가장 높은 순위로 올라와 있는데 판사입니다.
1: 아, 저는 절대적으로 찬성합니다. 어.
0: <웃음> 찬성하세요? 예. 어, 어떤 그 매뉴얼에 의해서 차라리 감정 없이 하는 것이 훨씬 더 정의 쪽에 가까울 수 있다.
1: 판사들이 물론 돈을 받고 판결하지는 않습니다. 하지만 편견과 선입견, 기타 어떤 인간 심리 법칙에 다불 있을 수 있는 사람들이거든요. 네. 근데 AI를 한다면 또 빅데이터를 통해서 그런 걸 피할 수 있습니다. 음.
0: 그러네요. 가끔 왜 재판정에서 그 판결을 받는 게 아니라 왜훈시를 듣고 오게 되는 피의자들 있잖아요. 네. 막 혼내잖아요. 거기서. 그리고 그 젊은 판사님들이 나이가 더 많은 아무리 피의자를 할지라도 네. 많은 사람에게 막 인생에 대해서 막 그렇게 막 이야기하고 막 이런 것들이 이제 가끔 기사화 될 때가 있는데 그것 역시도 일종의 편견에 입각한 부분 혹은 선입견에 입각한 부분이 있을 수 있으니까 네. AI가 판결을 내는 것이 또 공평할 수 있다라고. 음,
1: 판사의 혼시도 저는 뭐 반대합니다만. 음. 알겠습니다. 예, 그게 일본의 형사소송 규칙에 있거든요. 판사가 선고하면서 혼계할수 있다. 그걸 그대로 들여온 거예요. <웃음> <그게> 별, <웃음> <웃음> 별 생각 없이 들여온 조항들이 많이 있습니다.
0: 그 조항은 좀 빼도 되지 않을까 하는 <웃음> 생각이 듭니다. 자, 오늘 변호사 디어헌신. 도진기 변호사님과 함께 공소시효에 관련한 태환이 사건과 또그 이전에 이미 있었던 파라치양 아이 살인사건까지 두 건의 사건에 대한 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 감사드리고요. 앞으로도 계속해서 알려지지 않았지만 우리가 다시 한번 되짚어 생각해 볼 만한 사건 파일들 저희들에게 많이 좀 소개를 해주시길 부탁드리겠습니다.
1: 을 예, 감사합니다.
0: 고맙습니다. 예. 자, 저도 이제 에, 마무리 짓도록 하겠습니다. 아니케시의 음, In My Life라는 거 준비했습니다 비록 완전하지는 않다 할지라도 살아가야겠죠 네, 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다 고맙습니다
1: There are places I'll remember All my life Though some have changed Some forever Not